0: Ich das alles nicht begriffen, aber ich bin ja auch nur Gast hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt
1: und mit… Stefan Winterbauer von Media, guten Tag.
0: Ja, bei uns in der Sendung wird heute nicht Thomas Gottschalk sein. Ach, du hast der, ihn erkannt. Natürlich Gut, habe ich ihn erkannt. Die Quali war ja. doch so schlecht. Er, ich wollte nur sagen, er ist ja die, jetzt die ganze Zeit auf Clubhouse im neuen heißen Scheiß der Medienbranche und dann hat natürlich Thomas Gottschalk keine
1: Zeit, noch in irgendwelchen Podcasts zu sprechen. Ja, äh, 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 also ganz kurz nochmal, wer es nicht verstanden hat, Thomas Gottschalk hat also gesagt, äh, ganz habe ich das noch nicht begriffen, aber ich bin ja auch noch neu hier. Das war ein Mini-Ausschnitt aus dem Clubhouse Drop-in Audio Talk mit dem Tommy Sascha Lobo. Und Jule Wasabi. Entschuldigung, wenn ich dabei lachen muss. Niemals lache mein Namen. Wir hatten Ja, ich lange. weiß, aber ich muss lachen. Entschuldigung. Aber das ist
0: wahrscheinlich kein, naja, ich weiß es nicht. Ist egal. Also, und du, du, woher ist jetzt dieser Ausschnitt? Weil das ist ja eine App, über die jetzt alle reden, wo man sich quasi unterhalten kann zu verschiedenen Themen. Ähm, und, aber die ist geschlossen und äh, man kann es auch nicht nochmal anhören. Wo ja, hast du das jetzt her? ich habe das auf YouTube runtergeklaubt.
1: Auf also, YouTube. Ich, ich weiß nicht, dann ob das
0: gepostet was bei Clubhouse gelaufen ist. Ähm,
1: ähm, ich weiß nicht, hört jetzt Solmecke oder so nicht zu. Ich weiß nicht, ob das urheberrechtlich alles okay ist. Ähm, ja, ich habe einfach auf YouTube geguckt, ob es da irgendwelche clubhouse schnipsel gibt. Ja, und ja. irgendein Heini hat halt ein Video gemacht, also ja. very low tech, wo er sein Handy von dem Mikrofon gehalten hat und diesen die ersten die ersten 15 Minuten des vermutlich fünfstündigen Gesprächs zwischen Sascha Lobo, Jule Wasabi und Thomas Gottschalk äh, reingetan hat, ja in, in miserabler also, Qualität.
0: Ja, also wir reden heute über Clubhouse und warum das für die Medien wichtig ist oder, oder auch nicht. nicht wichtig ist. Äh, dahinter äh, sozusagen die Ausgangslage ist folgende, ähm, ich bin da jetzt dabei bei diesem Clubhouse. ja Sag ich hab mal. Eine, ja. ja und du lehnst es ab ich, lehne obwohl es obwohl ich kategorisch es dir ab. angeboten ja. habe dich einzuladen wobei ich dich dann doch gar nicht eingeladen hätte weil wenn man andere Menschen einladen will zu Clubhouse, ja. muss man seinen Kontakt äh, seine, seine seine Kontakte beim iPhone freigeben und das wollte ich Clubhouse eigentlich nicht geben meine Kontakte und deswegen kann ich, könnte hätte ich dich auch gar nicht einladen können
1: Okay, aber ich mhm. habe schon auch andere Einladungen gekriegt. So ist es nicht. ja. Ich habe, ja. äh, Also wir hatten über die Redaktion... <lacht> du bist sehr beliebt. <lacht> über die Redaktion wurden da so ein paar Einladungen verteilt mhm. äh, und ja. ich habe auch noch eine andere Einladung gekriegt. Habe aber ja gesagt gut. für mich, nein, bis hierhin und nicht weiter. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich bin äh, im Oktober vergangenes Jahres 50 geworden. Ich bin ein alter weißer Mann. Irgendwann Es sind ist viele weiße Männer ja, bei Clubhouse. Ist, ja, ja. Sie ist hier eingang Du wärst Ton. in guter äh, Gesellschaft. Ja. ja.
0: Und, und Thomas Gonschalk. Ja. Der taucht plötzlich so phantomhaft. <lacht> taucht er auch dann? Ich habe gestern bei so einem äh, irgendwo zugehört. Da ging es auch um Social Media, glaube ich. Und, und plötzlich sagt der Moderator, weil es gibt immer einen Moderator in jedem Raum. Bei Clubhouse. Bei Clubhouse. Und da, oh, ich habe ja nicht selten die Ge Gelegenheit, äh, solche Leute hier, aber ich begrüße Thomas Gottschalk auf der Bühne. Puh. Ja, Wir sind jetzt schon mittendrin. Ähm, Bühne, das wird genannt äh, bei Klapphaus. das sind die Leute, die reden dürfen, dürfen. gerade. Ja. Also. Und dann fing an, dann fing Gottschalk an und hat gesagt, er ist ja nur hier, er findet es gut an Klapphaus, weil man zuhören kann. Hm. Was natürlich ein bisschen ironisch ist, weil wenn jemand vor allem selber gern redet, äh, statt
1: zuzuhören, ist das natürlich äh, Herr Gottschalk. Ich habe auf Twitter, das ist ja dieses Oldschool Social Media Ding gelesen, es ist schwierig mittlerweile einen Clubhouse-Talk äh, zu finden, wo nicht Thomas Gottschalk dabei ja, ist. Ein Bisschen ironisch gemeint. Bisschen <lacht> ironisch gemeint aber natürlich Gut. irgendwo irgendwo ist eine Bühne angeblich, irgendwo wird mit der moderiert und dann kommt der Gottschalk ja auch gleich um die Ecke. So, ne? Ja. Ein bisschen. Und sagt, ah, Jungs, Leute, was wollt ihr
0: eigentlich von mir? Ich bin ja nur kurz hier, ich höre gerne zu. und Ich, ich kapiere äh, das auch
1: alles gar nicht so richtig, aber mal, es ist ja offensichtlich nicht so schwer, sich da einzuwählen, ne? sonst wären ja gewisse Zeitgenossen da auch nicht so aktiv. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Alert beim Moderator, wenn besonders
0: high-profilige <lacht> Menschen. Ähm, ja. So, Aber
1: ja. okay, wir stolpern hier in diesem Podcast. Wir,
0: wir sind schon reingestolpert.
1: Weil wir drin. sind ja ein Laber-Podcast von zwei Old White Dudes ja, und wir stehen auch dazu. Old Middle School old. Media, Middle Old. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt versuchen wir doch mal noch ein bisschen Struktur wenigstens in dieses ja, Gelaber zu bringen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
0: Ich wollte noch kurz sagen,
1: äh, wir haben heute, wir feiern
0: heute unsere 150. Ach du Scheiße, ich habe es gar nicht mitgekriegt.
1: Mhm. Ich habe nichts hier.
0: Ja, macht nichts. So. Erbärmlich. Erbärmlich. ja Gut, also Clubhouse ist, gibt es schon seit einiger Zeit in den USA, ist über Clubhouse schon geschrieben worden, so Anfang vergangenen Jahres habe ich Artikel noch gefunden dazu. Das ist eine App, die man die bisher nur auf iPhones funktioniert, auch nur mobile, nicht im Browser. Und äh, für die, wir haben gerade darüber gesprochen, wird man eingeladen, jeder Teilnehmer, der drin ist, kann zwei andere Leute einladen und so vervielfältigt sich das dann, aber es dauert natürlich, äh, bis dann eine nennenswerte Zahl von Leuten da mitmacht, wie viel das im Augenblick sind. Weiß man nicht, in Deutschland ist der ganze Clubhouse-Hype, wie es natürlich immer dann so schön heißt, seit dem Vergleich. Wochenende so richtig ausgebrochen. Explodiert, ja. kann man schon sagen. Ne? Ja, ähm, das ist quasi das Gesprächsthema gerade eben und tatsächlich so viel, dass es schon wieder nervt. Ähm, Twitter wird dominiert von denen, die jetzt sagen, ich bin drin, ich, ich spreche am Mittag auf einem Panel über äh, Selbstmarketing und, äh, und morgen spreche ich über gesundes Obstessen, äh, wie schneide ich es mir am besten? Erfindest du das sind, jetzt oder waren das tatsächliche Themen? Das habe ich jetzt erfunden, okay. aber es ist nah dran an der Wirklichkeit. Also es, es gibt da wirklich ein sehr breites Spektrum von Themen, in Deutsch natürlich noch nicht so groß wie in den USA. Und es geht wirklich von, heute Morgen habe ich gehört auf dem Fahrrad, da war der Morning Talk und da haben Leute, die Hast ich nicht auf kannte. Fahrrad gehört, echt? Ja, okay. weil ich sonst Podcasts höre und weil ich ja wusste, wir sprechen heute über… Auf dem Fahrrad, ist es Club verkehrsunsicher? Entschuldigung, schon mal was von Kopfhörern gehört? Ja
1: eben, da hörst du doch nicht die anderen Verkehrsteilnehmer.
0: Natürlich höre ich die. Echt? Über das Gelaber hinweg kann ich äh, auch äh, das... Und ich habe so. okay. hab das gehört und dann ging es um Guilty Pleasures. Da haben sich Leute gegenseitig, ungefähr 300 Leute waren in diesem Raum. Ja, mhm. jemand, ein Moderator... Jeder kann als Moderator einen Raum öffnen zu einem Thema seiner, ihrer Wahl und dieses war nun irgendwie Morning Talk, sehr unspezifisch. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wer diese Leute sind, man kann dann, man sieht dann alle Leute, die in dem Raum sind, man kann draufklicken auf den Menschen und dann steht da eine Kurzbio, die man natürlich selber geschrieben hat so und die haben sich nun gegenseitig erzählt was für guilty pleasures sie haben ja und ich schaltete mich nun gerade ein als eine Frau erzählte wie sie ihren Obstjoghurt isst ja wo sie die Kirsche hinschiebt und wann sie die isst und äh, wie in welcher Reihenfolge und was man bei Oreo-Keksen erst das in der Mitte äh, oh, oh, abschleckt oh, oh, und dann erst die Kekse isst äh, wie man das beim Schokokuss macht äh, das war ähm, ich saß ja auf dem Fahrrad und ich wollte nicht wieder anhalten, deswegen bin ich dran geblieben. Ja, ich hätte natürlich auch irgendwie drauf tippen können und sagen, Schluss jetzt mit dem Quatsch, aber ich bin. Das hatte irgendwas Faszinierendes, weil es war, auf den ersten Blick denkt man ja, wenn man sich irgendwo einwählt, da wird dir jetzt was erzählt, was. Und irgendeiner Signifikanz sein könnte, für, für, für dich man erfährt, was man hat, eine Information oder so. Aber das waren einfach Leute, die sich gegenseitig erzählt haben, dass sie nicht ins Bett gehen können, wenn die Küche noch dreckig ist. So. Ja. Das ist natürlich in seiner Normalität schon, schon fast wieder irgendwie beachtlich. Auf der anderen Seite, und das ist eben das Spektrum, gibt es viele Panels zu Journalismus, weil eben sehr viele Journalisten da unterwegs sind. Und die reden jetzt ständig darüber, wie wir uns verbessern können, wie der Journalismus besser wird, was das überhaupt heißt für den Journalismus, wenn sich jetzt alle miteinander unterhalten können. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, so eine dritte Kategorie, die ich sehr dominant finde. Das ist, wie kann ich Selbstoptimierung betreiben? Wie kann ich viel Geld verdienen? Wie wie lebe ich ein vernünftiges Leben? Und da, Link das Linkin- und Xing-Fraktion. Ja, genau. Und das ist sehr pr äh, marketing -lastig. Es geht auch sehr um die Frage, wie kann ich hier auf Clubhouse sehr schnell viele Follower gewinnen. Es ist eigentlich wie in jedem sozialen Netzwerk, ähm, dass man danach äh, strebt, möglichst beliebt zu sein, möglichst viel gehört zu werden. Und das ist auf einem Niveau, das eben sehr, sehr wechselhaft ist. Ich bin mir sicher, dass es da ganz gute äh, Beiträge gibt und eben auch äh, Leute, die einfach meinen, sie können das auch, aber sie können es nicht. Und vielleicht noch eine Kategorie, die man auch nennen sollte, ist die ganze Politblase, also Mittags im Regierungsviertel, heißt so ein Format, das glaube ich so von, so SPD nahe ist, ja, und dann sind da sogar Minister dabei, gestern war Hubertus Heil dabei, ich glaube andere Minister, Katharina Barley habe ich irgendwo gesehen, gut, die ja ehemalige. So ehemaliger Minister, ne? Gut, Heil ist ja nun... Äh, Heil schon, das wundert up mich. ...up and working. Ja, ja, gut, der hat dann offenbar Zeit dafür. Es ist, und jetzt komme ich, äh, jetzt, jetzt höre ich erstmal auf, es ist so eine Mischung von Leuten, die man eigentlich von überall her kennt, ja, also wie den Gottschalk oder irgendwelche Politiker ähm, oder irgendwelche anderen Leute. Äh, die, die könnte man auch irgendwo bei Land sehen oder sonst wo, aber die sind jetzt nun da, haben auch offenbar die Zeit dazu. Ähm, und äh, dann wieder andere Leute, die man eben gar nicht kennt, die aber auch so reden, wie sie denken, dass vielleicht man reden sollte. So die echten Stimmen, sag ich jetzt mal, ja, mhm. wo du wirklich sagst, ach oh Mensch, ne, möchte man mehr gern von hören. Die habe ich jetzt noch nicht so oft gehört,
1: aber das ist halt Zufall. Ja. Ja. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal, wir wollen ja gleich noch das, das große das große Clubhouse-Live-Experiment machen. Ähm, <lacht> Na ja. äh, bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort. Ich würde jetzt nicht zu viel von versprechen. Große. Ja. Es ist, ein, ist eine Anspielung auf die aktuelle Dschungelshow, die ich hier mache, aber das verstehe ah, ich natürlich ja. nicht. Ich habe es nicht geschaut. Ähm, warum ist es am Wochenende explodiert, wenn es doch schon so ein bisschen all ist? Grund, sie sind offenbar, war offenbar ein Podcast, der Podcast Doppelgänger, der Tech Talk, den zwei Leute machen, Klöckler und Klöckner, die haben so eine Wette gemacht, weil die sind irgendwie gestoßen, ich mache das, ich kürze das jetzt alles ein bisschen ab, ja. Die sind auf diese Clubhouse-Anwendung gestoßen und haben sich dann so verabredet, dass sie die hacken wollen ja und komplett übernehmen, haben dann eine Telegram-Gruppe gegründet, wo sie dann diese Invites äh, verteilt haben und das Ganze so ein bisschen nach dem Schneeball-Prinzip, ja jeder, der sich anmeldet, sollte dann seine... Invites in dieser Telegram-Gruppe teilen und auch wieder anderen zur Verfügung stellen. Und äh, das Ganze ging dann noch über einen weiteren, anderen Instagram-Account weiter, dieses Phänomen, dass so Invites geteilt wurden. Und das hat dazu geführt, habe ich jetzt sehr abgekürzt, weil war auch schon an verschiedenen Stellen ausführlich zu lesen. Wir verlinken die Hintergrundgeschichte auch nochmal in den Show Notes, wer sich dafür ausführlich interessiert. Das war der Grund, warum das in Deutschland an diesem Wochenende so hochgegangen ist. ja Wegen dieser Aktion, die von diesen Podcastern und einem Instagram-Account im Wesentlichen losgetreten wurde. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, vielleicht, äh, bevor wir weiterkommen zu einer Bewertung, wie hm. wir das finden, hm. äh, mach doch mal dein Handy an. Weil du hast ja. doch äh, diese App installiert und hören wir doch ja. mal mach rein. Was ist denn da so los? gut.
0: Oh, ich habe jetzt, oh, die App teilt mir mit, ich habe jetzt fünf Einladungen zur Verfügung. Es wird langsam ein bisschen viel, ne? vervielfältigt. Mhm, ja. 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 Gut, ich öffne mein Adressbuch eben trotzdem noch nicht. Ähm, äh, das, das, Wer weiß, an da wen reden das dann da über. wieder, ja, an da wen das dann da verschickt über. wird. Ich wollte auch noch kurz sagen, eine Kollegin hat mir gestern gesagt, sie war bei einem Talk, wo Kai Diekmann, oh. der ehemalige bild oh. War, dabei war der ist aber auch oft dabei ja. und werden natürlich auch immer auf die Bühne geholt weil, weil ja, er das halt dann, so, dann 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 man sich äh, als Moderator der vielleicht nicht ganz so bekannt ist mit solchen Leuten ja mhm. und da hieß es äh, Diekmann habe gesagt ähm, dass das, was in Klapphaus besprochen wird, ähm, unter uns bleibt, ja, also dass man da nicht raus zitieren dürfe. So habe ich die Kollegin verstanden. Ich mhm. weiß nicht, ob ähm, er das wirklich gesagt hat, was natürlich ein bisschen lächerlich ist, weil äh, wenn du irgendwie eine App hast, äh, wo zigtausend Journalisten aus allen Ländern mitmachen, und dann sagst du denen, ja, hier gelten jetzt aber die Rules äh, von so close talks, ja, ja dann weiß ich es auch ja, nicht. Du schneidet es halt mit und es auf YouTube, so viel dazu. So viel dazu. So, jetzt mach doch mal aha. den Weg auf. Also erst was, hier zum Beispiel erstmal was Seriöses. Digitalpolitischer Ausblick mit Tagesspiegel-Background. Ähm, 58 Leute im Talk, also. vier Moderatoren, ich mach's mal an.
1: Ja, mach's mal an.
0: Einsatz von KI-Systemen in der EU veröffentlicht. Hm. Und am Montag erscheint jetzt der Länderreport zu Deutschland. Wir freuen uns, dass ja. Julia Gundler von der Battlesman-Stiftung auch hier Oh, bitte,
1: nein, ist. mach das aus. Und, ähm, ich
0: würde
1: uns wieder freuen, weg. wenn Sie uns mal einen kurzen Vorausblick in die Nein, da, mach das weg. Weil leave, dann, das
0: nicht, wenn so. man wieder raus will, muss man sagen, leave quietly. Ja, okay. ja dann verschwindet man einfach. So, äh, französische Verabschiedung, man will <lacht> <find's> nicht <lacht> Holger, oder sonst was. Äh, Abgang gibt es Abgang gibt's auch. auch ne? So, jetzt gibt es hier einmal. etwas unseriöses.
1: Was ich, Bitte. Ich, Gibt's mein China Name China schon?
0: Ich habe hier Leute. Mein Name ist XY und ich habe ein Clubhouse-Problem. Da sind nur 14 Leute. Oh ja, macht das es mal kurz bitte. anmachen. da
1: rein. Komm, Danke. Ich gestehe auch, ich höre einfach deiner Stimme echt gerne zu. Ich bin selbst immer erstaunt, wenn ich so einen Traum erstelle, dass Leute eben hier reinkommen und tatsächlich Zeit schenken. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Wir sind natürlich in einem perfekten legal, Zeitpunkt, wir weil tun. wir alle, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Sozialleben vermissen. Und ich freue mich, Björn zu begrüßen. Björn, hast du ein Clubhouse-Problem? Ja, hast du vielleicht auch schon ein bisschen... bisschen Willst das hören,
0: jetzt? das Problem?
1: Mal, ja. Das war ein deine spannendste Story hier. Ja, hallo erstmal. Oh ich Gott. bin der Björn und ich bin seit 24 Stunden auf Clubhouse unterwegs. Ich muss es mir leider eingestehen. Ich habe äh, letzte Nacht meine Grenze überschritten. Ich habe um 2 Uhr oder um 3 Uhr gesagt, okay, jetzt legst du dich nicht mehr hin. Du hast morgen früh einen Achtsamkeitstherapietermin. Äh, ähm, dann äh, gibst du dich einfach mal für eine Nacht äh, dieser Clubhouse-Geschichte hin. Ja, okay, mach weiter. Ich, ich weg. gehe, ich gehe, ja. ich gehe.
0: Aber Gut, das, aber wird das ja war schon wieder das lustig. Das, ne? das war, das war ja, nicht bestellt. Das, das war, war einfach Zufall. Das war das große,
1: so große Clubhouse-Experiment. Ich muss ja sagen, ja, das war ja schon wieder witzig. Das war ja fast wie geskriptet, aber vermutlich echt. Ich, hallo. Du, ich suche ma, such mal nach einem Suchbegriff. Erst mal. Ja. Ja. Bitte? also,
0: ja, das sind die, also mir werden hier jetzt drei angeboten und dann steht da Explore, dann kann ich noch drauf gehen. das sind Instagram Growth Talk, haben ah, wir hier ja. noch, also <lacht> das ist das, was ich eben meinte, dieses mhm. Marketing, da erzählen sogenannte Digitalexperten anderen, wie sie bei Instagram berühmt ja. oder noch berühmter mhm. werden können. Mhm. Dann sind wir ja gleich bei den Amerikanischen schon, weil da gibt es einfach viel, viel mehr. Ja, wealth Wealth Mindset. Wealth. Well, Punkt, wie also Reichtum, ne? wie, wie, mm. wie, wie, wie kriegt man ein Mindset um Reichtum? How to think and grow rich? Da sind 566 mm -hmm. Leute drin. Erschreckend. Aber wollen man nicht reinhören, oder? Nee. Nee, muss man nicht. Das kann man sich unbedingt ähm, vorstellen. Hier 10 Mindset Hacks for Entrepreneurs. I, I, The Power of Social Media. Bitcoin is going to 22k. Breakfast with Champions, The Millionaire Breakfast Club. Das
1: ist ja schrecklich. Hast gestern habe ich, ähm, hast du irgendwas zur Dschungelshow? Ja, äh,
0: ja, gestern Abend war Anja Wutzel äh, mit einem Deep Trash Talk. Deep äh, Trash Talk. Deep, Deep TV Trash Talk. Ähm.
1: Aber das ist jetzt nicht mehr Dann, online, weil nein, es ist das alles ist ja weg, alles es weg, es ist alles nur live. Dschungelshow.
0: Ich gebe Dschungelshow ein, aber ich finde nichts. Gibt es noch einen Ach nee, Dschungelshow muss ich nicht unter People schauen, sondern unter Clubs. Mhm. Da, no Clubs found. Was, was, was haben wir denn sonst noch? Was, was Gib mal RTL mal das ein. Vor? RTL. Not,
1: Not found. No. Ja.
0: Ich bin schon wieder enttäuscht. F War Vielleicht
1: irgendwas. Trump? Trump? Nee, da kommt tausend Scheiß. Komm, hör auf. Ich glaube, wir brechen das Experiment hier ab. Wir haben einen Eindruck gewonnen. Ja. Also diese Tages-, das nichtsehende Tagesspiegel ist ein Super. Ach, guck
0: mal hier, 50 selbstständig sein in Corona-Zeiten, 50 Stunden Clubhouse, was macht einen guten Raum aus, erzählen nee, dann Leute. Stand-Up-Comedy-Talk, letztes. Ah, ja, Stand-Up-Comedy-Talk. Das, das als Talk. letztes, das ja. Das ist okay. Amer amerikanisch, ja. Ach, das ist
1: amerikanisch, ja. Well, I, you know what, Lee? I aus, bon Okay. <lacht> okay. <lacht> Gut, also ich
0: muss das ist so ungefähr. Ein bisschen mhm.
1: lustig ist es ja jetzt schon, wenn man äh, so wie wir jetzt hier da durch so ein paar, äh, wie nennt man das, Räume zappt ja, mhm. und, und macht das weg und so. Und auch wirklich nichts gegen den Tagesspiegel, ist eine super Zeitung, ein super Medium. Aber ganz ehrlich, wenn ich das anmache und dann redet jemand von KI und die Battlesmann Stiftung kommt, dann bin ich raus. Was ich Bei dann, was würdest du denn drin bleiben? ja bei, bei dem wir hören bei dem, ja auch Podcasts das Björn. ist ja die große
0: These dass bei clubhouse, Entschuldigung, die Demokratisierung demokratisierung des Podcasts
1: ist also bei, uns fertig macht jetzt ja hier. bei Björn wäre ich noch dran geblieben und seinem clubhouse problem weil den fand ich lustig weil das der, der klang wie eine Parodie seiner selbst ja irgendwie hallo erstmal ne so ein bisschen wie Domian, auch ein bisschen lame aber Okay, das, das, das fände ich jetzt interessant, wie sich die Leute, er, er war jetzt 24 Stunden oder wie lange auf Clubhouse und er hat jetzt übertrieben, ja, das finde ich amüsant, ja da, da wäre ich noch ein bisschen dran geblieben, ich wäre jetzt auch vielleicht wenn beim, beim, beim Anja Rützel Dschungel Deep Dive, <lacht> wäre ich wahrscheinlich auch dran geblieben, weil mich das Thema so ein bisschen interessiert auch. Diese ganze Marketing-Scheiße-Optimierungsgedöns, damit kannst du mich jagen, ja? Da, da klicke ich gar nicht erst drauf. Genauso wenig wie der ganze Bitcoin-Krempel. Also ich bin ja eher dann der jemand, der auf so einem Kanal auch die Unterhaltung sucht und nicht denkt, dass ich da tatsächlich was Wertvolles für das Leben oder die Karriere oder sonst was lerne ja aber vielleicht bin ich das auch
0: möglich. Ja die also das gut das ist ja bei jedem individuell. Ja. Die Frage ist ja eigentlich und das ist jetzt so ein bisschen die Bewertung der ganzen Sache, kommen da genug Leute zusammen in, in Gesamtheit, um das zu einem überlebensfähigen nachhaltigen, heißt es ja immer äh, Modell zu machen. Also wir sehen hier äh, ich sehe immer so zwischen 100 und 1000 ähm, anwesende in verschiedenen Räumen, manchmal auch weniger, manchmal mehr. Es gab so einen Aufreger, Aufreger Talk ähm, neulich, da waren glaube ich bis zu zwei, drei 3.000 drin und das ja, war also in das ist Deutschland. Mhm. Sascha
1: Lobo, Thomas Gottschalk Talk waren angeblich 5000 drin. Das ist aber so glaube ich die absolute Spitze in Deutschland dann, ne? Ja. Also kann das ausreichen. Ich finde ja einerseits sind das
0: durchaus beachtliche Zahlen angesichts dessen, dass es noch nicht so weit bekannt ist und auch noch nicht so viele rein können da denkt man sich ach dieses quark thema da sind jetzt 300 leute drin ja auf der anderen seite sind das natürlich größen die total zu vernachlässigen sind ne? das ist mehr so so hobby eigentlich ja ähm, äh, also es reicht ja eigentlich nicht aus um zu sagen das ist jetzt eine relevante größe verglichen mit großen Massenmedien und auch nicht verglichen mit äh, anderen sozialen mm. Medien. Ja. Deswegen ist es äh, aus meiner Sicht irgendwie viel und wenig zugleich.
1: Ja. Ich glaube aber, die Größe wäre doch nicht mal das grundsätzliche Problem, weil äh, so wie ich es wahrnehme, spielt sich das Clubhouse-Phänomen im Moment vor allem in so einer Filterbubble aus Medien, Marketing, Tech ab. Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das noch so, und natürlich so ein bisschen interessierte Nerdmenschen vielleicht. Ich habe ein paar strukturelle Probleme mit dem ganzen Ding. Also ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht, dass das nachhaltig ist. Zunächst einmal finde ich diesen ganzen, diese Fokussierung auf Live schwierig. Wie gesagt, das Schöne an Podcast ist ja gerade der On-Demand-Gedanke. Ja, ich kann das hören, wann ich will, ich kann pausieren. Ich kann das in Etappen hören, etc. Ich kann es nachhören, ich kann es dann auch irgendwo verlinken, irgendwo hinstellen. Bei Clubhouse habe ich diesen Live-Zwang. Das finde ich ein bisschen schwierig. Glaubst
0: du, zwischengefragt, dass da Corona eine Rolle spielt, das jetzt... Wir wissen nicht, sind es viel oder wenig, aber dass da jetzt genug Leute offenbar Zeit haben, um schon, mittags ja. mal kurz sich irgendwie
1: sowas zu geben. Sagen ja viele, dass das ein Corona-Phänomen ist, mag sein. Ich habe jetzt trotz Corona eigentlich keine Zeit oder sagen wir mal so, meine Zeit ist mir zu schade, trotz Corona mich da reinzuhängen. Bei anderen ist es offensichtlich nicht so. Das ist bei einigen Leuten beruflich bedingt. Wenn man jetzt Social-Media-Berater ist oder äh, beim Medium arbeitet und für digital zuständig ist, muss man sich natürlich schon damit beschäftigen, rein beruflich auch. Ja, Insofern, ja, ich müsste mich vielleicht auch damit beschäftigen. Aber in der Redaktion haben wir andere Leute, die da Experten sind. Da kann ich mich ein bisschen rausnehmen. Aber ja, Corona, ja, aber... Ich glaube, es ist kein reines Corona-Ding. Ne? Ich glaube, das wäre auch ohne Corona jetzt hochgekommen, mhm. weil es halt einfach okay. was Neues ist. Oh. Okay,
0: aber du sagst vor allem, das Problem ist die Linearität. Die Linearität das ist wie beim Radio genau. oder beim klassischen Fernsehen. Genau. Wenn wir nicht so bisschen, dabei gewesen sind, waren wir nicht dabei. Ja, ja,
1: Und ein bisschen auch so Podcast für ganz Doofe, habe ich den Eindruck. Also wer jetzt nicht in der Lage ist, so ein Setting, mit einem, wem es sogar zu viel Arbeit ist, ein Mikrofon aufzustellen ja, und trotzdem rumlabern will, der kann jetzt halt auf Clubhouse gehen auch und einfach mal rumlabern. Aber du kannst es von überall machen. Das ja, ist eben. ja der Vorteil. Ich kann ja, ich schleppe ja mein Mikro auch nicht überall. Ja, du kannst äh, einen Podcast mit. aber auch von überall machen. Kannst ja nur mit dem Handy. Hast du ja so eine App. Ja. Wie heißt die? NKFM FM oder was? Kannst theoretisch auch einen Podcast von überall machen. Qualität auch. ist halt nicht so super dann. Ja. Aber mhm. die hat das Problem Problem haben wir ja bei Clubhaus auch, dass die Qualität häufig ein bisschen so Handy ist ist. Ne? Die ja, die ist. ist aber egal. Die Ist aber noch, noch
0: egaler als bei ja. Podcasts, wo es dann irgendwann doch hieß, jetzt müsste es doch irgendwie gut
1: klingen, weil wenn es blöd klingt, dann verzeiht das der Hörer nicht. Äh, dann dann noch mal weiter. ich, ich ich sehe überhaupt nicht, wie die irgendwie ein Monetarisierungsmodell haben wollen. Das mhm. ist wahrscheinlich im Moment in der Phase, das ist ja noch Beta, auch kein Thema. Da geht es erstmal um Reichweitenaufbau. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie auch in die Zukunft gerichtet. Werbung? Vielleicht. Aber ja, gut, dann könnte vor jedem könnte Raum einspielen. ein Spieler mm. kommen, okay. Gut. Oder bevor ich irgendeinen Raum betrete, kriege ich erstmal 10 Sekunden reingedrückt. Oder du könntest Sponsored-Räume dann auch machen. Im Moment Natürlich. legen die ja noch Wert auf, dass, es so, dass da du keinen geschäftlichen Raum öffnen darfst. Also, du darfst jetzt nicht den Coca-Cola-Raum aufmachen oder so, ja. Kontrollieren können Sie das auch nicht, glaube ja. ich, im Moment, aber zumindest sagen ja. Sie das. Zum Beispiel dieses Mittags im Regierungsviertel fand ich interessant, Es ist
0: sicherlich ein gutes Format, aber ich habe dann gesehen, da waren alles ähm, Leute aus dem SPD-Dunstkreis, Moderator ähm, ebenfalls. Das ist ja auch sowas wie ein Unternehmen ja. eigentlich. Müsste man das nicht eigentlich branden und dann mhm. sagen oder zumindest kenntlich machen? Ja, ja gut, im, das ist da halt na, noch ein bisschen
1: wilder Westen. Ne? Ja, so wie, genau. wie so eine Social-Media-Plattform. Und ich
0: finde es auch gut, wenn sie's ja. sie es machen. Ja.
1: Sie sollen es ausprobieren. Ist ja, ist ja auch richtig. Und äh, wir haben dann noch das große Thema Datenschutz. Ne? Du hast es ja schon mehrfach jetzt gesagt, wenn man diese Invites da weiterreichen will, muss man praktisch den Herren da sein ganzes Adressbuch zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein bisschen kritisch. Weil man weiß nicht so genau, was machen die damit. Man weiß auch nicht so genau, was machen die mit diesen Audioaufnahmen. Die werden ja wohl, soweit bekannt ist, alle aufgezeichnet, prophylaktisch und angeblich dann aber auch schnell wieder gelöscht, wenn es keine Beschwerden gibt. Und wenn es aber Beschwerden gibt wegen Hate Speech oder Regelverstößen, soll diese Aufnahme zu Dokumentationszwecken zur Verfügung stehen. Muss man denen jetzt halt einfach so glauben, dass das so ist.
0: Ja, Hate Speech sollten wir vielleicht auch kurz anschneiden. Also die Artikel, die ich noch gefunden habe vom vergangenen Jahr, also jetzt nicht aktuelle Artikel, die aktuellen Artikel in Deutschland sind halt vor allem darauf fokussiert erstmal zu erklären, was ist das und wo kommt der Hype jetzt her, Ja, hatten wir. In den USA gab es aber auch schon im vergangenen Jahr schon massive Vorwürfe, dass diese App im Grunde nicht zu steuern ist, weil jeder kann da einen Raum aufmachen und im Grunde verbreiten, was man will, ohne dass das nochmal übermoderiert wird von jemandem und da gab es auch, ich verlinke mal so einen Thread in den... Shownotes äh, von Taylor Lawrence, ähm, die, die so Netzexpertin aus den USA ist, Tech and Internet Culture Reporter, die hat da auch so, so aufgeschrieben, was da, was es da für Räume gibt, wo sich Leute rassistischen Kram über White Supremacy
1: äh, gegenseitig erzählen. Ja. Mhm. Wobei, rein theoretisch kannst du das ja mit Podcasts auch. Ne? Du könntest ja auch äh, ganz low tech einen Podcast einfach machen und über einen Feed verbreiten, wo du Hate Speech verbreitet. Kann auch kein Mensch kontrollieren.
0: Nee, erstmal nicht, aber es ist natürlich leichter zu ahnden, weil das dann abrufbar ist ja. und überprüfbar und. ist, wenn ich da jetzt irgendeinen Raum gehe und irgendwas sage, was äh, nicht zulässig ist oder was äh, Verschwörungsgeschichten äh, verbreitet oder so weiter.
1: Und du findest Gut, es wahrscheinlich ja. auf so einer Plattform wie Clubhouse jetzt einfacher auch ein Publikum für solche bedenklichen Inhalte. Ne? Wenn ich jetzt einen Podcast habe und den verbreite, dann Hört denn ja erstmal auch niemand, weil keiner weiß, dass es den gibt. Ne? Hm. Außer also gut, ich kann den natürlich auf Twitter und so teilen und auf Facebook und so weiter. Aber das ist natürlich ein generelles Problem. Ja, in Anführungsstrichen Problem auch von Audio. Audio lässt sich generell nicht so gut kontrollieren wie mhm. geschriebene Inhalte. ne Es ist schwieriger, jetzt einen Algorithmus darüber laufen zu lassen, weil der Probleme hat, die Sprache zu erkennen, gerade wenn die Leute vielleicht undeutlich sprechen oder Dialekt sprechen oder die Qualität ist nicht so gut. Da gibt es viele Probleme und bei Clubhouse noch durch diesen Live-Charakter. Es versendet sich ja auch sofort, ja. wenn ich gerade einer das mitgeschnitten hat, wo kriege ich das wieder her, wie kriege ich das überhaupt mit, dass da vielleicht meine Rechte verletzt wurden oder dass ich beleidigt wurde etc. War alles ungeklärt.
0: Es gab eben dieses eine Panel vor zwei, drei Tagen, was ich eben erwähnt habe, da hat es dann gereicht, dass so eine rechte Influencerin, sage ich jetzt mal, dieser Begriff, der immer die rechte
1: Influencerin,
0: Annabel Schunke heißt also. sie, hat für Tichys Einblick geschrieben um, und da gab es auch irgendwie mal ein Porträt von der Braunschweiger Zeitung, weil die da aus der Stadt kommt, kann man auch nochmal verlinken. Und dann sagte jemand von außen, hier hat ein Screenshot von dem Panel äh, gepostet, auf dem sie zu sehen war, unter den äh, Speakern. Und dann hieß es: Ey, wisst ihr überhaupt, mit wem ihr da redet? Und was soll das überhaupt? Und äh, die darf man doch gar nicht zu Wort kommen lassen. Und dann meldete sich Richard Gutjahr. Der Digitalexperte, der eben auch auf diesem Panel saß und sagte: na, Natürlich haben wir sie auch kritisch befragt. Und was soll das, dass du uns hier jetzt so an den Pranger stellst, dass wir auf einer Bühne, na, äh, diese 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 Klapphausbühne ja. halt stehen oder sitzen oder sprechen mit der Frau äh, Schunke? Ja, natürlich haben wir mit ihr geredet. Und warum sollten wir das? nicht tun. Du kannst jetzt aber gerichtet an diese Frau, die das getwittert hatte, doch nicht unterstellen, dass wir hier alle einer Meinung gewesen wären.
1: Ja. Und das kann dann äh, aber halt auch niemand mehr so richtig nachprüfen, weil weg. Nein, weil ja. weg. Ja. Also das sind so ein bisschen die Probleme, die es damit noch gibt. Natürlich auch WhatsApp ist datenschutzrechtlich bedenklich. Auch da muss man zumindest, wenn man äh, die Leute im, im, im Klarnamen in seinem Adressbüchlein haben möchte, sein eigenes Adressbuch öffnen, da Verknüpfungen zulassen. Das machen viele. Das machen und äh, bei Clubhouse ist jetzt so ein bisschen die Kritik auch aufgekommen. Ja, alle reden immer von Datenschutz, aber da ist es jetzt irgendwie egal. Der Tech-Elite, weil ist neu und hip und da stürzt man sich drauf. Ja, ist ein bisschen so, scheint mir auch der Fall zu sein. Ich persönlich bin ein bisschen zurückhaltender geworden. Ich bin auch bei WhatsApp, Disclaimer. Aber jetzt nochmal eine neue App zu nehmen, die meine ganzen Daten will, das...
0: Du könntest ja zu Threema gehen. Da bin ich auch. Ja, aber da ist halt auch kein nachher. anderer. Ne? Ja, das ist das, das Problem. Problem ja. Die ganzen Schul- und Kita-Gruppen, ja, die alle über WhatsApp laufen, oder viele zumindest, und die braucht man dann, wenn man irgendwas äh, nicht verpassen will, ja, die gehen laufen halt über WhatsApp und überzeugt mal äh, 25 andere Eltern zu ja. sagen, jetzt geht mal auf diese andere App da drauf. Genau. Wenn sie ihre ganze andere
1: Kon private Konversation eben auch über WhatsApp laufen ja. haben. Aber ja. wie, wie auch immer. Also da. Datenschutz ist hier natürlich ein Problem. Und um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzupacken jetzt, ich glaube nicht, dass das langfristig Erfolg haben wird, aus, aus den genannten Problemgründen. Vor allem dieser Live-Charakter äh, scheint mir da problematisch. Ich halte Podcast für das deutlich bessere Format. Ich finde alles, was äh, Clubhouse kann, kann Podcast auch und besser. Deswegen glaube mhm. ich nicht an die Zukunft von Clubhouse, ich glaube schon, es kann vielleicht technologisch interessant sein, die, die ganze Infrastruktur dahinter, dass du sagst, ich kann hier ganz einfach ja. eine Audiokonferenz aufbauen ohne große Einstiegshürden. Das ja. ist vielleicht interessant. Ja. 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 Aber mhm. andererseits, äh, solche Dinge laufen doch heutzutage auch hauptsächlich mit Video noch zusätzlich. Und wenn ich Video habe, habe ich Audio ja auch noch. Und Ah, ich weiß nicht. Und wenn, mhm. und wenn sich das durchsetzen sollte, also wenn Leute da immer mehr hingehen, bin ich mir ziemlich sicher, wird Clubhouse gefressen. Von, großen, von einer großen Plattform.
0: Kann ja auch sein, dass das, das
1: nach dem nicht
0: abgeneigt sind. Es ja. hieß ja schon, Facebook sei vielleicht interessiert und ja. so weiter. Also ich würde mal sagen, du bist so aus anderen Gründen allerdings auf der Höhe mit so Digitalexperten wie Philipp Westermeier von den Online Marketing Rockstars. Du bist zwar nicht drauf, aber glaube ich, kommst zu einem ähnlichen Urteil wie er, die ja schon früh da waren mhm. und schon früh darüber berichtet haben, der jetzt aber auch so gehört. Hat sich das natürlich auch für einen Digital-Oberchecker sagt, nee, das wird nicht funktionieren und ich habe
1: es jetzt eigentlich schon wieder durchgespielt, so ungefähr. Ja, ja das aber muss hat man hat, natürlich ich, auch sagen. Er hat ich, so gesagt, mir so das bleibt so in, der, in so ein Nischenthema, oder? Also nicht, ja. dass es ganz weggeht, aber so. Ja, ja. und ja.
0: dem vielleicht, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Schnittmenge zu meiner Meinung. Ich, ähm, ich glaube, das hat seine Berechtigung. Ich glaube, das Lineare kann auch eine Faszination haben. Das ist was anderes bei Podcasts. Die suche ich mir sehr zielgerichtet aus nach meinen Themeninteressen und höre die dann, wann ich will. Aber es ist ja nun nicht so, dass die Leute früher alle doof waren, die lineares Fernsehen geschaut haben. Es gab halt nichts anderes. Und wir sind konditioniert ähm, wir darauf... Ja, es gab ja nichts. Wir sind konditioniert, Natürlich darauf, wir, die damit noch groß geworden sind. Jetzt kann man natürlich sagen, die anderen, die ähm, jungen Leute, die werden sich diese Lineare überhaupt nicht aneignen. Diese, diese Übung zu sagen, ja, um 12 Uhr kommt doch meine Lieblingssendung da bei Clubhouse, aber au contraire, da sind ja sehr viele Leute und ich glaube, die entdecken gerade sowas wie die Faszination äh, des Linearen, mm. das ist in diesem Moment passiert, ja, das ist wie mit meinen Kindern, als ich, ähm, also die sind noch ein bisschen kleiner, äh, die, die Trump- Inauguration, äh, Trump, oh Gott, äh, die beiden Inauguration äh, geschaut habe, da fragte meine Tochter da äh, Dies acht passiert das jetzt gerade und das hat eine Faszination, ja. ja und da kannst du dir Lady Gaga natürlich noch mal anschauen bei YouTube, weil es sofort draufgestellt wird und es ist eben zeitversetzt. Das ändert dann nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem, das Live hat eben doch noch eine gewisse Faszination und dazu dann diese Möglichkeit, tatsächlich mit Publikum, mhm. das direkt da ist, zu interagieren. Und wenn du einen guten ja. Moderator hast, der dann tatsächlich die Kunst besitzt, die Leute wieder runterzuschmeißen, die schon. Genug gelabert haben und dann neu zu holen, die sagen was Interessantes. Das ist schon was Neues und so, da verstehe ich auch sozusagen diesen Talk von dieser Demokratisierung, auch wenn mir das zu den Ohren rauskommt. Ich weiß, was damit gemeint ist. Also diese Kombination hat schon etwas Neues und ich verstehe die Faszination, die mit damit einhergeht. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie schnell schaffen die das, das zu einem Massenprodukt zu machen und nicht
1: nur so eine mhm. iphone ähm, polit sonst wie Bubble mhm. zur Verfügung zu stellen. Ja. Also bei der Interaktion, gut, da muss ich zugeben, da hast du schon einen Punkt. Das ist schon das, was viele fasziniert. Dann hast du von mir aus einen Gottschalk und einen anderen Prominenten und kannst vielleicht direkt denen was fragen oder so mit extrem niedrigen Einstiegshürden in einem linearen Ding. Und diese Kombination linear plus Zugang plus Interaktion plus niedrige Einstiegshürde ist vielleicht das Neue an diesem Clubhouse, was es für viele dann doch interessant macht. Vielleicht melde ich mich ja auch noch an, aber ich warte nochmal ab, wie es äh, weitergeht.
0: Ja, wir werden das verfolgen, wann wir dich soweit haben. Aber dann sind wir vielleicht schon wieder alle weg.
1: Dann sind wir vielleicht schon wieder alle weg. Apropos weg. <lacht> wir gehen ja. zum nächsten Thema. Äh, denn die Zeit drängt ein wenig. Ja, okay. Wir, äh, es schnell. wir haben hier eine Streaming-Studie-Umfrage, die vor allem von Roland Berger, der Unternehmensberatung, gemacht wurde. Und von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, so viel Zeit okay, muss sein. Okay, gut, so viel Zeit muss sein. Äh, wollten wir kurz drüber reden. Streaming ist ja in vieler Munde. Was sind denn die, die gibt es da wesentliche Erkenntnisse?
0: Ja, ich, ich mache das ganz kurz. Wir verlinken auch das. Das Interessante ist, dass die den Markteintritt von ähm, Disney Plus beobachtet haben und wie sich das ausgewirkt hat auf andere ähm, Sender und äh, Streaming-Plattformen. Und das Ergebnis mag jetzt erstmal am Anfang nicht so überraschen, nämlich dass diejenigen, die Disney Plus abonniert haben, und das waren von den Befragten 15 Prozent, ähm, weitere 4% haben das zwar abonniert, aber nach weniger als drei Monaten wieder gekündigt. Ja? Ähm, also ungefähr jeder fünfte Befragte ähm, hatte dann also Kontakt mit Disney+. Plus, Dass das auf die Sehzeit anderer Streamingdienste zum einen geht, aber vor allem die klassischen Fernsehsender trifft. Und von denen, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, weil, so ist die These, die näher dran sind an dieser, ich sag mal, sicheren Disney-Welt, die nicht so in Trash mhm. oder Blut... Äh, Getränkt äh, ist wie Netflix. So, ja, mhm. genau. Es ist eine sichere Umgebung, auch vielleicht als die Privatsender, wo dann irgendwelcher Dschungelquatsch zu sehen ist. Genau. Ähm, ja. ja, und äh, jetzt kannst du soweit noch sagen, ist normal. Interessant ist, was äh, die mh, die Experten, die da von der WWU Münster ähm, das gemacht haben, äh, unter der Leitung von Thorsten Hennig-Thurau, der, der hat so den Lehrstuhl für Marketing und Medien, der sagt halt, es zeigt einfach diese Disney-Entwicklung, dass die Sender noch viel stärker unter Druck stehen. Und die brauchen ganz dringend, sagt er, einen Kulturwandel hin zu mehr Streaming-Inhalten, die auch Inhalte, die wirklich tatsächlich für Streaming produziert werden und nicht einfach nur in der Mediathek abgelegt äh, werden. Und ich glaube, dem kann man folgen. Und das, das bestätigt so ein bisschen das, was wir eigentlich schon wissen. Ja. Aber Fakt ist, er sagt, es werden auch weitere Streaming-Giganten kommen, ne? Paramount, äh, HBO Max, äh, was weiß ich alles, die werden auch ihre Nutzer finden und dieser Streaming-Sektor wird sich selber weiter verstärken und die klassischen Sender werden weiter
1: verlieren und da müssen die gegensteuern. Ja, ist jetzt auch alles nicht so richtig überraschend. Ne? Die Sender haben mhm. oder? Die Sender haben Ja, nee, du hättest vielleicht hätte man
0: annehmen können, dass das wie so ein Nullsummenspiel ist, dass der Erfolg von Disney Plus auf Kosten nur auf Kosten von anderen Streamingdiensten so, geht, ja. aber
1: das ist halt wohl nicht nee. so, ne? Also der Streamingmarkt ist natürlich, Achtung Phrase, hochdynamisch. Mmh. Ich finde diese Erkenntnisse jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Die Sender, zumindest die privaten, sind ja auch aufgewacht. Es gibt TV Now von der RTL-Gruppe, es gibt Join von der pro Sat 1 gruppe die bemühen sich, ja. Es ist natürlich schwierig für die, ja, die müssen so eine Nische finden, neben diesen Giganten Netflix, Disney Plus, die mit wahnsinnig Content um sich werfen, die Milliarden da investieren. Da kann unsere kleine RTL-Gruppe natürlich nicht so ganz mithalten. Ich finde, die machen das trotzdem einigermaßen geschickt. Ich finde, der Ansatz von RTL ist ein bisschen geschickter sogar wie der von Join, also von pro 1 RTL versucht sich ja so als äh, Local Hero ein bisschen zu positionieren. Versucht Join auch. Meiner Meinung nach macht es TV Now ein bisschen geschickter. Die äh, setzen da jetzt doch verstärkt auf exklusive Inhalte. Die haben zum Beispiel jetzt auf äh, TV TVNAU so eine Fortsetzung dieser alten äh, Soap-Operat äh, Verbotene Liebe ja, gestartet, auch mit teilweise bekannten Schauspielern, die erstmal nur Streaming-Only ist. Schauen wir mal, ob Streaming-Only bleibt. Die haben wohl auch relativ großen Erfolg damit, dass sie ihre Shows und ihre Reality-Formate vorab und teilweise staffelweise schon da rein tun. Ja. Also die Leute, die da wirklich Hardcore-Fans sind, äh, abonnieren das wohl dann auch, um von mir aus die nächste Folge Bachelor oder Summer House der Stars <lacht> schon vorher schauen zu können Ja, und ohne Werbung. Ist natürlich auch ein Argument. Und dabei. Behalten Sie den Preispunkt relativ niedrig mit so 5 Euro im Monat und versuchen, das sagen die ja auch immer, Sie sehen sich selbst als Add-on. Ne? Also nach dem Motto, das soll man noch so zusätzlich abonnieren, um ein bisschen mehr Komfort zu haben, um, um noch ein paar Inhalte zu haben. Zusätzlich ja. zu Disney Plus und oder Netflix oder Amazon Prime. Ja, bislang in dieser Untersuchung, was die Sehzeit
0: angeht, spielen die eine sehr, sehr untergeordnete Rolle mhm. mit ein bis zwei Prozent sage ich aus meiner Erinnerung, der Sehzeit. Ne? Ich fand das ganz interessant, die haben analysiert, welche sind die Anbieter mit der höchsten Sehzeit. Und bei allen Zuschauern, egal welches Alter nun, war Netflix mit 13% vorne, dann kam YouTube mit ganz knapp dahinter, dann kam Amazon Prime 10% und dann ZDF inklusive Mediathek und ARD inklusive Mediathek mit 10% und etwas mehr als 9%. Mhm. Und bei den jungen Zuschauern ist die Reihenfolge Netflix 21 Prozent der Sehzeit, Junge sind 16 bis 29-Jährige.
1: Aber dann haben, die dann, hm. haben die dann äh, bei ARD und ZDF Linear Plus Mediathek, weil du das so sagst? Inklusive, das, da ist die Mediathek Plus. drin. Aber genau. bei TV Now und Join dann nicht. Da haben sie nur genau. genau. Streaming, das, das, das macht das Ganze ja ein bisschen schwer vergleichbar. Ne? Hm. Naja,
0: ich meine, wenn ZDF und ARD inklusive Mediathek dahin kommen, klar, ne? aber
1: ja. jetzt… Nee, also weil, weil Jungen, deswegen sind ja auch die, äh, weil wenn du jetzt sagst nur ARD Mediathek, wenn die Zahlen natürlich auch deutlich niedriger.
0: Natürlich, ja. ja, ja, viel niedriger. Ja, ja, genau. Und äh, Net und bei den Jungen noch kurz Netflix 21, YouTube ganz knapp dahinter, Amazon 12 Prozent, schon deutlich weniger. Und dann kommt bei den jungen Zuschauern RTL nur linear mit 5 Prozent mhm. und ProSieben mit 4,8 Prozent linear. Na, und, und dann Join und TV Now entsprechend mit diesem, ja, ja zwei, zwei Sind halt drei noch, Prozent.
1: Äh, Zarte Pflänzchen. In der Studie, wenn ich mich richtig entsinne, die haben auch noch so ein bisschen auf die Öffentlichen abgehoben, dass die da halt noch sehr wenig machen, exklusiv für Mediatheken. Mhm. Äh, wir hatten ja neulich mal, da haben wir geredet über die ARD-Programmpressekonferenz, da haben die das ja so ein bisschen angekündigt, dass sie da jetzt auch künftig exklusive Streaming-Inhalte machen wollen. War mehr so ein bisschen PR, glaube ich. In erster mm. Linie ist es für ARD und ZDF schon noch ein Abspielkanal für bestehende Inhalte, was ja auch eigentlich okay ist. Die sind mm. ja nicht so im Wettbewerb. ja? Die haben ihren Rundfunkbeitrag und die äh. müssen sich jetzt ja nicht Sorgen machen, dass Netflix oder so sie aus dem Markt rausdrängelt. Ne? Netflix, na ja, sie sorgen nicht, aber
0: sie, wenn sie natürlich feststellen, dass nicht genügend Leute aus allen Altersgruppen ihr Programm schauen, dann haben sie natürlich schon Rechtfertigungs ja, ein Rechtfertigungsproblem. ein Rechtfertigungsproblem, aber mit keinem ja, X.
1: Naja, ja, ja. Ja, nicht finanziell, aber das ist was anderes. <lacht> Noch vielleicht ein Wort zu Netflix. Die haben ja schon wieder die Preise erhöht in Deutschland. Da kostet jetzt, glaube ich, das Standard-Abo mhm. äh, 13 oder 14 Euro. Mhm. Und die drehen natürlich ganz schön an der Preisschraube. Ne? Die haben natürlich auch einen Haufen Content. Aber dies, also da wird sich auch noch was tun. Ne? Disney hat angekündigt, die Preise zu erhöhen, wenn sie jetzt diese neuen erwachsenen Inhalte, in Anführungsstrichen, also keine Pornos, sondern Check Bauer und Stirb Langsam ja und Co. Stirb äh, Langsam? Ja. Ist das von Fox? Oder? Wahrscheinlich. Also Nee, da ja. habe ich mich auch gewundert. Disney hat diesen neuen Bereich Star, heißt der, glaube ich, wo sie jetzt so auch ältere Inhalte, so, also FSK-16-Inhalte, mm, 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 reintun ja. wollen. Und da mm. werben die allen Ernstes mit Stirk und, und 24-Check-Bauer. Da habe ich mir gedacht, oh, kommt, Leute.
0: Man wird immer gern gesehen, die, ja, wenn das im da Fernsehen läuft. Auch,
1: da muss man doch ein bisschen was Frischeres auch auf der Pfanne haben als Disney-Konzern. Ja, wow. Egal, auf jeden Fall. Ja hieß es, ja, da kommen noch so und so und so viele Star-Wars-Serien kommen und Marvel. Und dann werden aber auch die Preise erhöht. Disney ja, ist klar. ja immer noch vergleichsweise günstig mit 6,99. Aber das, da wird auch die Preisschraube angezogen. Das heißt, die werden jetzt weiter austarieren, wie teuer können sie werden, bis zu viele Leute abspringen, bis sich das nicht mehr lohnt. Und parallel, äh, der Anbieter, der die größten Probleme bekommen wird in Deutschland, meiner Meinung nach, ist Sky. Weil? Denen gehen äh, in Kürze große Teile der Bundesliga flöten, äh, gehen zu The Zone äh, äh, und oder Telekom. Oh, nagel mich jetzt fest. Jedenfalls geht es weg von Sky. Die haben dann nur noch, glaube ich, mhm. einen Teil der Spiele pro Woche. Mhm. Und das war ja bei denen immer Hauptverkaufsargument für das teure Sky-Abo. Und die kämpfen auf der anderen Seite auf dem, auf dem Sektor Serien und... Filme haben die Arg zu kämpfen, um da mit Netflix und Disney Plus und Co mithalten zu können. Ne? Aber hieß, aber die haben doch das äh,
0: bei dem letzten, bei der letzten Versteigerung der Bundesliga Rechte, äh, dass dann tatsächlich den Zuschlag bekommen. Ja, aber nur für ein paar es,
1: Spiele. Es gibt, nur ich glaube, nee, ich weiß, ein, ein paar, paar Spiele
0: nicht. Aber doch. sie müssen sich natürlich teilen, weil das Kartellamt äh, ihnen gesagt hat, dass sie das nicht mehr. Es gibt nicht mehr die alleinigen Pay-TV-Rechte. Ach so, oder aber, was so. Aber, ähm, die Dings, aber die haben
1: schon einen substanziellen Teil. Oder? Ja, aber dieser Allein, dieses, dann geht dieses Alleinstellungsmerkmal flöten. Also, ja, das ist weg, das ja. ist weg,
0: aber schon seit dieser, ähm, ne, weil die anderen auch, anderen, das ist so eine Kartellamtsgeschichte, weil die anderen was abgeben müssen.
1: Mhm. Aber, ja. Äh, ja, ja, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber da, da, da kriegen die Probleme. Ja? Und viele von deren attraktiven Inhalten kommen ja von HBO. Ja? Sky ist ja die, die deutsche Abspielstation für HBO-Inhalte. Vor allem Serien und den Vertrag haben sie, glaube ich, auch wieder verlängert jetzt um eine gewisse Zeit. Aber HBO ist ja international und in den USA mit einem eigenen Dienst mittlerweile am Start, HBO Max. Und da tickt natürlich die Uhr ein bisschen. Ja. Also das ist gefährlich für Sky, falls die mal dann irgendwann auf die Idee kommen, HBO Max auch in Deutschland auszurollen, jetzt für die besonders eng. So. Also ich glaube aus verschiedenen Gründen, sagen wir mal, die Exklusivität bei der Bundesliga geht weg oder ist schon weg. Äh, äh, der Zufluss aus, an, an, an Lizenzmaterial wird auch schwierig. Also jeder Streaminganbieter, der nicht selbst produziert und nicht in signifikantem Umfang selbst produziert, wird Probleme bekommen
0: äh, da glaube ich in der Analyse hast du vollkommen recht. Was Fußball angeht, das, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 200 Spiele sind exklusiv bei Sky und bei The Zone etwas mehr als die Hälfte und das sind dann die Freitags- und Sonntagsspiele. Und ich meine mich zu erinnern, dass das Kartellamt gesagt hat, es darf nicht mehr sagen, ein Monopolisten unter den Pay-TV-Anbietern geben und dass das dann ähm, in verschiedene Pakete aufgeteilt werden musste eben also auch Freitag mhm. und Sonntag. Klar.
1: Gut, Alright. so viel dazu. Gut. Streaming bleibt uns auch als Thema
0: erhalten. Jawohl. So, wollen wir uns jetzt noch kurz von ähm, Donald Trump ja. verabschieden? Ja, ja. Er,
1: ist, er, er, er ist wieder weg. Ja. <lacht> wir haben es alle geguckt, die Inauguration, du hast es auch geguckt, du hast ja auch gesagt, ich habe es auch geguckt. Mm. Ähm, kurz aus Mediensicht vielleicht ein kleiner Rückblick. Äh, zunächst mal, was mir aufgefallen ist, es wurde viel live übertragen im deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich war das bei Trumps Inauguration auch so. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube schon. Bei Barack
0: Obama auch schon. Da kann ich, ich mich glaube, daran erinnern, dass ich ja, da
1: nachmittags im Büro war. Aber und bei Obama ging habe. das los, dass überhaupt das Wort Inauguration den Weg in unseren hiesigen Sprachgebrauch gefunden hat, meine ich. Wobei
0: mein Kollege sagt, niemand unserer Leser sucht nach dem Wort Inauguration, wenn
1: überhaupt an Amtsanwalt. Einführung. Ja, Aber selbst das ist ja ein sehr umständliches sperrig, Wort. Sperrig. Aber äh, es wurde vielfach live übertragen, jetzt die äh, Amtsanführung von Joe äh, Biden. Ich habe gesehen, bei euch, bei Welt, bei NTV, im ZDF, bei Phoenix und in der ARD, also im Ersten, jeweils live. Da waren fünf Sender mindestens, die live drauf waren, deutsche Sender. Ja, ganz schön viel, ja. fand ich. Gibt ja immer diese Debatte auch äh, ums öffentlich-rechtliche, auch auch hier bei uns. Ja, ja ne? Und auf der anderen mit?
0: Seite, du kannst nicht, äh, also vier Jahre lang nonstop über Donald Trump berichten und dann nicht sozusagen die Einsetzung eines neuen Präsidenten über ja, nicht übertragen. Stimmt auch
1: wieder. Und wenn jetzt natürlich die ARD statt der Trump, äh, statt der beiden Amtsanführung eine Zoodoku gesendet hätte, wäre auch das Geschrei wieder groß gewesen nach dem Motto, warum sind die jetzt bei so einem Ereignis nicht live drauf? Dann hätte die ARD wieder gesagt, aber wir haben doch Phoenix. Aber das guckt doch keiner. Ja? Ja, ja, da ja,
0: brauchen ja. wir ja unten Laufbänder.
1: Ja, also, ja. die haben es auch manchmal nicht leicht, können es nicht reden, mir recht machen. Trotzdem ist es mir aufgefallen. Ja und ja. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, The Stars Are Back in Town. Ja, <lacht> bei äh, Trump ist ja noch die zweitplatzierte von der alten Folge America äh, Scott Talent aufgetreten und diesmal waren wirklich wieder Weltstars am Start. Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen, dann kam noch J Lo, Jennifer Lopez, dann kam sogar Garth Brooks, der Country Mann mit Hut, äh, der eigentlich Republikaner ist, aber auch äh, gesungen hat. Und abends hat er noch Katy Perry Fireworks gesungen. Also wieder so, wie man es kennt. ne?
0: Und es hat wirklich, also es war so eine Art Feuerwerkorgie orgie schon fast. Mhm. Das sah schon beeindruckend aus. ne? Es sah beeindruckend aus und man kann auch Party, aber so ganz kann man natürlich im Hintergrund nicht vergessen, dass die Hälfte des Landes so ungefähr jedenfalls denkt, äh, die Ärsche da in Washington, was machen die da für wir nur Unser Donald ist doch weg. Ja. Mhm, ja.
1: Der Donald selber lässt man das sich das davon kriegt. überzeugen?
0: Das wäre wär ja. so ein bisschen die Frage, die sich da anschließt. Lässt, sich das, lässt mich das überzeugen, wenn J. Lo und, und Lady Gaga alles ja ganz gut ausgewählt. Äh, da singen überzeugt mich
1: das, dass ich sage, ach Mensch, ja gut, probieren wir es mal. Natürlich mal noch mit die dem junge Joe. Frau, deren Name mir jetzt entfallen ist. Amanda lässt. Gorman, ja, ja, die Dichterin, ja. die dieses mhm. Gedicht vorgetragen hat, das hat ja für viel Aufruhr oder Aufmerksamkeit auch. Berührt gesagt. waren die Leute. Waren, war auch ja, gut, ne? Also ja, war mal war jemand ganz. Neues, die das ja. vorgetragen hat. Man hat halt auch schon gemerkt, dieser Shift, alles jetzt viel diverser, gemischter. Die äh, Latina-Supreme-Court-Richterin, die Camilla Harris, dann äh, vereidigt. Die junge schwarze Frau, die das Gedicht vorträgt, Lowe als Latina, da. Äh, also es, dieses bunte Amerika ist auch wieder zurück. Die alte Idee, ja. e
0: pluribus Unum, wir sind alle verschieden. Wir kommen aus verschiedenen Hintergründen, Ethnien, aber wir sind eins, wir sind Amerikaner und das ist natürlich die Aufgabe des amerikanischen Präsidenten, immer gewesen nach seiner Amtsanführung zu sagen, ich will für alle da sein, klar ist irgendwie logisch, aber in Amerika hat das nochmal ein bisschen mehr Pathos. Und das hat Biden eigentlich mustergültig äh, vorgeführt. Äh, diese Show, diese Inszenierung ist es ja auch am Ende, äh, was Donald Trump ja mehr oder weniger abgelehnt mm. nicht Mehr oder weniger, er äh, abgelehnt, ja. Diese Form der, der, der Einigung, das war ja nicht
1: sein Ziel. Ja. Und, 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 und ja, dann hat Biden diese Rede gehalten. Ich meine, wartet jetzt keiner drauf, dass wir das auch noch kommentieren. Ich mache es trotzdem. Ich fand es äh, ganz gut, ja. Er ist ja jetzt nicht der, der Superredner unter der Sonne, verglichen mit einem Obama vielleicht, aber er hat das, fand ich, gut gemacht, weil einfach so ganz zurückgenommen. Und, und wo er gesagt hat auch immer, ich will wirklich, ich weiß, dass mich nicht alle gewählt haben und er will auch die erreichen und so. Es, sind, es ist, man kann sagen, platt, aber ich fand, er hat es nicht so platt rübergebracht. Ich fand, er hat ehrlich gewirkt und auch das Angebot an, an das, an die andere Hälfte der Amerikaner, die ihn nicht gewählt haben, hat ehrlich gewirkt und ob die das jetzt annehmen, wie du sagst, oder nicht, muss man sehen, aber das Angebot steht im Raum und ich glaube auch tatsächlich, dass diese diese Vorbilder, diese Stars, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Wirkung hat auf, auf, auf einige Menschen zumindest. Ne? Ja. Weil Das sind ja Leute, auf die ganz viele aufschauen, die folgen denen auf Social Media, die gehen auf deren Konzerte. Auch Auch jemand wie Garth Brooks ja, Gerade so jemand, der ja eigentlich für dieses Amerika steht, was nicht Joe Biden gewählt hat, dass der sich hinstellt und da auftritt, fand ich gut, weil da ist dieser Einheitsgedanke dann noch, also fand ich schon rübergebracht worden.
0: Ja, Gut und letzte Frage, in welchem Zustand hat Donald Trump denn die Medien, verlässt er denn die Medien, hinterlässt er da einen, also ein Kollege von mir hat einen Kommentar geschrieben, der sicherlich etwas provokant äh, gemeint war, aber tatsächlich auch mich nochmal zum Denken angeregt hat. Er sagt, wir werden, äh, ja, Donald Trump wird uns fehlen. Ja, ähm, der hat eigentlich viel Gutes für den Journalismus Ach. getan. Ja. Nämlich, ähm, er hat dafür gesorgt, dass Journalismus wieder wichtiger wird, dass die harten, wichtigen, mhm. die echten Fakten wieder zählen, dass härter recherchiert wird. Ähm, äh, es gab dann ja auch Auflagensteigerungen, zumindest bei einigen. Medien, also der hat den Journalismus an seine ureigene
1: Aufgabe wieder erinnert und äh, das, das Beste aus dem Journalismus Ach. rausgeholt. So. Also, nee, da da bin ich ganz anderer Meinung, finde ich gar nicht. Ich, ich finde, der fehlt überhaupt nicht, ich finde, der fehlt null. Äh, Im im, im Nachklapp zur äh, Folge vergangene Woche, wo wir darüber diskutiert haben oder war das vergangene Woche, jedenfalls neulich haben wir darüber diskutiert, Twitter, Bann, ja oder nein? Ja, doch, das war ja, vergangene Woche. Mittlerweile mhm. bin ich, ist bei mir die Meinung gereift, es war richtig, ihn rauszuschmeißen, er fehlt mir Ach. überhaupt nicht auf Twitter. Ja, ich Ach. finde das mittlerweile total heilsam, dass der Typ weg ist. Ja. Aber es ist nicht die Frage, ob dir das gefällt doch. oder nicht. Ja, ja ah, finde ja. ich schon ein bisschen ja. auch. Okay. Also mir als Medienmenschen auch. ja. Ich finde, es ist auch für die Medien ja, heilsam. Dann hättest du ihn ja gar nicht abonnieren müssen. Ja, wenn er halt da ist, wird er auch abonniert. Ja, muss ja gucken, was <lacht> er macht. Aber, äh, nee, ich, ich finde, es ist auch für die Medien heilsam, dass wir nicht ständig als Medien drauf gucken müssen, was macht der Typ jetzt wieder auf Twitter. Und, und, und es ist einfach, erstmal Ruhe ein bisschen im Karton. Das finde ich im Prinzip gut. Ich finde, das tut auch dem Journalismus gut, dass man nicht ständig Trump-Fakten-Checks rauf und runter mehr hoffentlich machen muss. Dass man Angst haben muss, dass der jetzt wieder was ganz Dummes macht. Es ist Natürlich eine Plattitüde und es ist eine Mainstream-Meinung, aber ich bin so froh auch, wie ganz viele anderen, dass wieder irgendeiner mit einem gesunden Menschenverstand da im weißen Haus hockt. Ja, ja
0: aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich kann dir im Prinzip total folgen, aber ich finde ähm, trotzdem, das, das ist sozusagen die eine Richtung. Ich würde dem die Meinung des Kollegen aber ebenfalls nicht teilen, aber aus anderen Gründen, denn ich glaube, Donald Trump hat die Medien. Du hast gesagt, jetzt müssen wir nicht ständig gucken, was der macht. Ja, aber mussten wir denn das? Ja, wir mussten vielleicht gucken. Mussten ja, wir aber drüber? Mussten wir drüber berichten? Das ist, ist ja die andere Frage. Weile wir sind ja über
1: jedes verdammte ja. Stöckchen gesprungen, was der Typ uns hingegeben hat. Halt Nur mal der fucking Präsident der USA war. Ja, da kannst du nicht ignorieren, was der mächtigste Mann der Welt da dran ist.
0: Ja, ja, mal so, mal so. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben es mehr getan, als nicht zu ignorieren. Wir haben es oft vielleicht ein bisschen übertrieben, also wir, die Medien, sehr pauschal jetzt, aber ein bisschen zu übertrieben. Ähm, es, also einerseits hat der Trump sicherlich Gutes aus dem Journalismus rausgeholt. Andererseits aber auch das Schlechte am Journalismus, diesen Durchlauf, ja. Erhitzer, Medien, angehalten bis äh, zur, zu Graden, die man eigentlich gar nicht messen kann. Ja, und, und das äh, war eben aber auch ein Fehler der Medien und nicht Trumps Fehler. Trump hat gemacht, was er gemacht hat. Und das hat er ja für sich genommen sehr erfolgreich gemacht. Ja, und aber wir, die Medien haben bis zum Schluss, glaube ich, nicht so richtig einen Weg gefunden, um mit ihm irgendwie umzugehen. Ja, und man hat ständig versucht, neu zu definieren. Erst hat man gesagt, äh, ja, wir müssen ihn ganz genauso, wir müssen unseren Stiefel runterziehen. Und so dann wurde, dann kippte das so ein bisschen, dann ging es hin zum Aktivismus. Und wo dann gesagt wurde, nee, wir können eigentlich nicht mehr mit normalen journalistischen Prinzipien auf den Mann reagieren, denn der ist ja auch selber nicht normal, so wie er sich äh, als ja. Präsident verhält. Na, äh, und äh, das, äh, da ist es, glaube ich, gut, dass die Medien sehr über sich nachgedacht haben, aber es war auch ein sehr ungesundes Verhältnis und wir haben, die Medien selber haben auch sicherlich viele Fehler gemacht, weil sie mit so einem Typen am Ende eigentlich nicht umgehen konnten. Ich glaube auch nicht, dass er abgewählt wurde, weil die Medien jetzt nun ihren Job gemacht nee. haben den sie auch gemacht haben. Aber das lag ja vor allem wahrscheinlich an Corona ja. und der Wirtschaft und ja. anderen Aspekten. Ja, ja.
1: Und, und und zum Glück ist es so. Und ich meine, manche sagen ja auch im, im Medienzug, ja, der war so unterhaltsam und jetzt wird wieder langweilig. Ja, aber lieber langweilig ja, nicht hat so. hat das wer gesagt? Hat das jemand?
0: Hast du es gelesen? Äh, ich habe das hab ich jetzt ich, gar nicht gelesen. Ich ja.
1: meine, Alexander von Schönburg habe das sinngemäß mal in einem Kommentar in der Bild so geschrieben. Tja. Und ich meine, ich hätte es hier und da auch noch woanders mal gelesen, aber dieser diese Sichtweise würde ich mich nicht anschließen ich meine klar er war unterhaltsam schon irgendwie auch erschreckend aber ja langweilig war es jedenfalls nicht es war auf eine ungute Art unlangweilig und von mir aus soll er jetzt einen Sender gründen oder eine eigene Plattform äh, und da weiter rummachen ja es das heißt ja Trump gibt keine Ruhe das kann er ja machen das soll er machen ist Meinungsfreiheit und so weiter soll er Trump TV aufziehen viel Spaß dabei kann man wieder drüber berichten kann man dann wieder sich drüber aufregen aber Hauptsache außerhalb äh, eines ja. Regierungsamtes ja. Ja. so gut ja. man sagt zu eine genau. lange Sendung geworden fast
0: ein bisschen laberig oder aber ja, ich habe hab dir das jetzt nicht gesagt, ich habe das jetzt auf äh, live gestreamt äh, bei Clubhouse, äh, aber alle Zuhörer haben gemutet. War das
1: okay für dich? Sehr lustig, ja, da falle ich nicht ja. drauf rein. <lacht> äh, der 1. April, der kommt erst noch. Ich hasse Aprilscherze scherze by the way, ich finde die ja, nicht lustig, nicht. Äh, aber das interessiert ja. auch keinen. So, wer bis hierhin dran geblieben ist, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Ende der Sendung erreicht. Wer uns noch eine E-Mail schreiben will, kann das ganz interaktiv tun. medien woche -at oder medien woche -at Wir freuen uns über Post, wir freuen uns über Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie und Ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, tschüssi. Ciao.